0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Vous Bonjour êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Vous êtes député du Nord et vice-président du Rassemblement national. Sur l'immigration, est-ce que votre... les propositions de votre parti auraient empêché l'attaque d'Annecy dans les débats actuels Que pensez-vous des idées de Gérald Darmanin, des Républicains ou d'Édouard Philippe Pourriez-vous voter certaines de ces propositions Et puis autre question que soulève l'actualité de la semaine le rassemblement national est-il définitivement au clair avec l'ultra-droite ou encore avec Vladimir Poutine Bienvenue Sébastien Genu. Ce grand jury est en direct, vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité pendant toute l'émission, c'est avec le hashtag le grand jury, Marie-Pierre Haddad bonjour. dès qu'une question l'interpelle. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL nous alertera avec ce signal. Et pour vous interroger à mes côtés, Marie Chantret de TF1 LCI bonjour, bonjour Marie bonjour. et Jim Jarassé du Figaro. bonjour Jim. Bonjour Sébastien Genu. Et après l'attaque d'Annecy, on va donc revenir sur la manifestation qui vient de se terminer
2: sur place, Jim Jarassé. Oui, et sur place, le, le maire écologiste d'Annecy a salué, je cite, un moment d'émotion, d'union et de solidarité. Il avait prévenu avant ce, ce rassemblement, cela ne doit pas être un moment politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Sébastien Chenu
3: bah, D'abord... Euh... Je veux exprimer et avec moi finalement le Rassemblement National et les millions d'électeurs du Rassemblement National, l'émotion qui est la nôtre, les pensées et la compassion envers les victimes, les jeunes victimes, les enfants qui ont tenté d'être assassinés, puisque c'est le terme qui a été retenu par ce Syrien, et leur dire que la responsabilité d'un homme ou d'une femme politique, c'est de faire en sorte non pas de faire de la récupération, beaucoup entendu euh, ce mot, mais de créer les conditions pour que cela n'arrive pas euh, dans euh, notre pays. Euh, nous aurons l'occasion, euh, j'imagine, d'en parler. Comment euh, ne pas aussi euh, parler et ne pas saluer et dire... Euh, notre respect, notre gratitude à Henri, euh, désormais euh, connu de tous les Français, euh, qui a porté secours euh, non seulement euh, aux victimes, mais qui a chassé euh, l'assassin. Justement, euh,
4: Sébastien
1: Chenu, en Marie parlant d'Henri, ce héros sac à dos qui a tenté de s'interposer, il ne veut d'ailleurs pas qu'on l'appelle héros national. François Bayrou, ce matin, a estimé qu'il avait prouvé que le courage n'avait pas disparu dans notre société, contrairement à ce que l'on dit. Le gouvernement, selon vous, doit-il aujourd'hui le décorer
3: les vraies passions donnent des forces en donnant du courage c'est Voltaire qui avait un rapport compliqué à la religion qui dit ça et en relisant Voltaire et en relisant cette citation, j'ai pensé à Henri, un homme de passion il nous a expliqué, un homme de conviction il nous a fait part des siennes, des convictions religieuses très imprégnées dans sa personnalité et finalement un homme de courage, en cela il est exemplaire en cela probablement qu'une légion d'honneur, qu'une distinction de quelque ordre et de quelque nature qu'elle soit à la fois ne suffira pas mais ne répondra pas à sa quête et à son désir d'absolu puisque c'est un garçon très engagé et en cela il est fort exemplaire pour une jeunesse ça montre aussi qu'il y a une belle jeunesse dans notre pays il euh, y a des jeunes qui savent se tourner vers les autres qui savent secourir euh, les uns et les autres et quelque part je pense que ça nous a tous fait réfléchir sur est-ce que j'aurais été capable de faire ça moi-même on a tous envie de répondre oui parce qu'on a tous envie là, de se dire qu'on peut être un héros la difficulté euh, est plus forte dans le quotidien donc d'abord lui dire euh, lui donner, lui tirer un coup de chapeau lui dire notre gratitude et puis aussi quand même euh, dire à ceux qui euh, aujourd'hui j'ai lu ça notamment dans Libération viennent un peu mégoter euh, sur la personnalité de ce garçon qui lui-même ne se définit pas comme un héros, mais qui considère avoir fait son devoir euh, et qui essaye de le transformer quelque part en anti-héros parce qu'il ne répond pas aux critères qu'on attend d'habitude. Oui, Henri, il n'est pas issu de la diversité. Oui, Henri, euh, c'est un militant euh, catholique, quelque part, euh, puisqu'il en fait, euh, fait état de, de sa foi. Euh, oui, il ne correspond pas euh, aux clichés que certains aimeraient avoir du héros, et pourtant, euh, la France l'admire. Alors, évoquiez... je crois que tout ça n'a pas forcément de réponse avec des légions d'honneur ou des médailles. Euh, tout simplement, euh, euh, disons-lui notre gratitude.
0: Vous évoquiez vous-même les accusations de récupération. Est-ce que après cette effroyable attaque, vous vous êtes posé la question de la décence, de la façon de réagir.
3: Oui, bien sûr, mais j'aimerais que ceux qui nous posent des questions et qui, une minute après les attaques, et ce sont souvent les médias, euh, nous harcèlent de SMS, de messages pour avoir notre réaction. Immédiatement après, euh, j'ai le fil de mes SMS, j'ai 15 euh, messages de médias me disant alors qu'est-ce que vous en pensez, votre réaction, etc. C'est -ce pas un peu facile de euh, renvoyer mais, la responsabilité mais, madame, des médias, pardonnez-moi. Euh, je viens, mais enfin, chacun doit prendre sa part. Sans avoir dans les éléments publics.
1: en main, c'est absolument. Certain, ce sont raison, de... pour laquelle
3: je, euh, raison pour laquelle, euh, d'ailleurs moi je n'ai je pas réagi, mais chacun doit prendre sa part. Mmh. Euh, la récupération, euh, moi je, je, sincèrement j'en ai pas vu euh, vraiment pendant ce... Euh, cette euh, épouvantable tentative d'assassinat, si ce n'est peut-être chez Aurore Berger qui alliait ça avec le débat sur les retraites, ce qui semblait vraiment pour le coup euh, totalement indécent d'essayer d'éteindre un débat qui avait lieu à l'Assemblée Nationale euh, au motif de cette épouvantable tentative euh, d'assassinat. Euh, mais euh, si on veut parler de récupération, quand euh, George Floyd, de l'autre côté euh, de l'océan, euh, euh, a été assassiné, immédiatement, dans la seconde après, euh, ici en France, euh, de grandes voix se sont élevées, quand le pauvre petit Eliane a été retrouvée sur une plage, euh, je pense qu'immédiatement, dans la seconde, des gens euh, ont parlé en euh, faisant valoir des positions politiques. Nous, notre job, euh, notre fonction pour parler plus correctement, euh, à nous qui faisons de la politique et nous engageons, c'est de trouver des solutions. C'est d'éclairer le débat public et d'essayer d'amener des solutions, de les porter dans le débat public, si possible d'ailleurs de les porter euh, vers le vote euh, et de proposer aux Français euh, les conditions qui permettraient, euh, nous l'espérons, de ne pas nous retrouver euh, dans ce genre de situation. Et ça c'est noble, c'est pas de la récupération parce qu'on nous dit toujours « Ah non mais attendez, c'est le temps de l'émotion et puis viendra le temps euh, du discours, le temps euh, euh, du débat. » Mais il ne vient jamais ce temps-là. Il ne vient jamais. Il ne vient jamais parce que beaucoup ont beaucoup à se reprocher dans leur approche, notamment des problématiques de sécurité et migratoires que connaît notre pays. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, sur le sujet de la récupération politique, les internautes ont, ont énormément jugé la classe politique, que ce soit votre parti, Reconquête, celui d'Éric Zemmour, ou même Renaissance, le parti de la majorité. Des internautes vous accusent clairement de récupération. Est-ce que vous ne reconnaissez pas, là, avec le recul, qu'il aurait fallu attendre un petit peu avant d'avoir des déclarations et des phrases de choc sur l'immigration
3: Il n'y a eu aucune phrase de choc, il y a eu des propos tout à fait, je crois, sensés et apaisés de Marine Le Pen, qui a eu une pensée pour les familles, et puis ensuite s'est enclenché le temps du débat. Mais moi je pense qu'on peut pointer les défaillances. Il y a eu des défaillances dans ce dossier. Ce Syrien qui était arrivé en France avec une demande d'asile obtenue par la Suède, d'abord ça pose question, la Syrie n'est plus en guerre. Enfin, euh, je veux dire ça aussi. Euh, ça pose la question de ce à quoi doit répondre l'asile. Je suis persuadé qu'on aura l'occasion d'en parler. La Syrie n'est plus un pays et en vous guerre. Que les Syriens il a répondu peuvent retourner à la demande d'asile. Ce n'est plus, plus un pays en guerre. Non, mais ce n'est plus un pays en guerre. Donc après changement de pouvoir, regarder, non, contre... on peut regarder les dossiers les uns après les autres. Je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses. Ça veut dire que, à travers ce que je dis, c'est qu'il y a des pays. Je pense par exemple au Bangladesh. Euh, ou à la Turquie, qui ne sont pas des pays en guerre. Ce sont des pays qui traversent des difficultés. Elles sont souvent d'ailleurs économiques, elles sont souvent, euh, elles sont souvent liées aux droits de l'homme. Ce ne sont pas des pays en guerre. Et donc on ne peut pas accueillir l'ensemble des gens, euh, des populations qui dans des pays qui traversent des difficultés économiques voudraient se tourner vers nous et puis il y a eu effectivement euh, cette défaillance parce que cette personne aurait dû être euh, selon le, le terme un peu euh, technique, dublinée, c'est-à-dire qu'en fait il aurait dû euh, être bénéficiaire d'une procédure accélérée qui lui permettait en 15 jours d'avoir une réponse sur sa demande euh, d'asile en France, ça n'a pas été le cas il s'est retrouvé ici euh, SDF. Je rappelle d'ailleurs que dans les engagements d'Emmanuel Macron, il y avait la nécessité qu'il n'y ait plus aucun SDF dans notre pays. Ça aussi, on aura l'occasion peut-être un jour euh, d'en parler. Mais il se retrouvait sur notre territoire et pas sans rien. Car je vous rappelle qu'un demandeur d'asile bénéficie euh, non seulement euh, de, normalement d'un logement, mais aussi d'une allocation de 426 euros euh, par mois. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir 426 euros par mois pour euh, subsister. Et puis de la protection, euh, d'une protection sur euh, la maladie, de la possibilité de faire scolariser ses enfants, etc., donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a bénéficié de la générosité de la France et qui en réponse a tenté d'assassiner des bambins. Okay.
1: Sébastien Chenu, juste pour revenir sur ce délai d'essence peut-être, et ces mots prononcés, vous n'êtes pas responsable des propos, par exemple, d'Olivier Marlex qui pointait un, un fichu vert sur la tête, ce qui n'a absolument pas été le cas. Euh, ça participe peut-être aussi de l'hystérisation du débat. Elisabeth Borne, qui s'est rendue sur place dès, euh, dès après l'attaque, a dit, en gros, euh, nous sommes dans le temps de l'enquête, dans le temps de l'émotion, avant de s'emballer sur les conclusions. Est-ce que vous vous êtes senti à un moment donné visé.
3: Vous avez raison et d'ailleurs ce sont souvent ceux qui ne maîtrisent pas bien euh, ces dossiers euh, liés à l'immigration euh, qui euh, en général s'emballent cherchant toujours à faire plus les républicains sont les spécialistes ils ont laissé notre pays dans un état lamentable euh, leur politique euh, a conduit à l'entrée euh, de centaines de milliers euh, d'étrangers en situation régulière dans notre pays et aujourd'hui ils jouent les monsieur plus et ben ils se prennent les pieds dans le tapis c'est ce qu'a fait Olivier Marlex quand on sait ce dont on parle euh, Quand, euh, comme nous euh, au Rassemblement National euh, nous travaillons ce sujet depuis des années non pas pour stigmatiser euh, non pas pour euh, culpabiliser mais pour trouver des solutions à un problème qui euh, est devant nous. Car je vous rappelle qu'avec les changements climatiques, euh, les migrations, c'est un problème qui est devant nous. Eh bien, nous ne nous trompons pas, nous ne euh, nous, nous prenons pas les pieds dans le tapis. Et je crois qu'effectivement, mieux vaut faire confiance à des gens qui, comme nous, ont travaillé sérieusement cette question depuis des années, plutôt qu'à des gens qui, au moment
2: euh, où les micros se tendent, cherchent à faire toujours plus. Sébastien, je un exemple précis, Damien Rieux, le cofondateur de Génération Identitaire, qui a travaillé euh, précédemment pour le euh, Rassemblement National qui est aujourd'hui passé chez Reconquête a diffusé euh, des images très choquantes euh, de l'attaque. Est-ce euh, qu'il fallait faire ça Est-ce que ça vous a choqué non, mais j'ai vu les mêmes images diffusées sur les médias. Exactement les mêmes images. Pas en intégralité. Euh,
3: ouais, enfin, chacun prend ses responsabilités, mais sur les réseaux sociaux, si vous ouvrez euh, Twitter, vous allez voir des kilomètres d'images euh, liées à ces tentatives d'assassinat d'enfants. Euh, il n'est pas responsable politique euh, dans notre mouvement, donc il rendra des comptes au mouvement euh, qu'il héberge ou qu'il a choisi de rejoindre. Nous, nous nous en tenons à l'objectivité des faits, mais surtout à la nécessité, c'est notre fonction, de trouver des solutions. Euh, il y a, et on, on va pouvoir en parler, mais euh, l'asile pose aujourd'hui un problème dans notre pays. Ne pas, le, ne pas voir l'asile comme une machine à régulariser, ou comme une voie euh, d'immigration qui ne dit pas son nom, c'est ne pas voir une réalité euh, à laquelle, aujourd'hui, je crois, euh, tout le monde doit souscrire. On
0: va justement en parler. Une question avant, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, euh, plusieurs internautes se sont étonnés qu'on ne parle pas d'attente ou d'actes de terrorisme est-ce que vous ça vous a choqué, gêné est-ce que vous avez eu la même interpellation que ces internautes
3: non mais Moi, je fais confiance aux autorités pour définir exactement ce que c'est, si c'est un attentat, si cela a un lien avec le terrorisme. Aujourd'hui, on nous dit que non. Je vous rappelle que dans un certain moment de notre histoire, on avait commencé par ne pas saisir le parquet antiterrorisme. Et puis après, il a été saisi quelques temps après. Donc, ne nous emballons pas. Et j'allais dire, la question n'est pas forcément la religion de l'auteur des faits, n'est pas forcément le fait qu'il soit dément ou qu'il ne le soit pas. Pourquoi était-il sur notre territoire Comment a-t-il obtenu cet asile Comment s'y est-il maintenu Quelles questions cela pose pour la suite Oui, nous nous considérons euh, que l'immigration euh, euh, désordonnée, euh, la submersion migratoire, nous expose à ce type de situation. Euh, Qu'est-ce qui, dans les solutions du Rassemblement, Rassemblement National, aurait pu empêcher ce drame D'abord, c'est une réforme du droit d'asile. La première chose, c'est la réforme du droit d'asile. Vous savez qu'il y a quatre façons, aujourd'hui, d'obtenir le droit d'asile. Constitutionnel, conventionnel. Rien dit rétrécir le droit d'asile, ça veut dire quoi. Bien sûr, subsidiaire ou temporaire. Euh, il y a quatre façons, aujourd'hui, d'obtenir ce droit d'asile. Il faut, aujourd'hui, le réduire. Et comment on le réduit D'abord, en faisant en sorte que les demandeurs de ce droit d'asile le fassent dans leur pays d'origine. Ça a deux avantages, au moins à mes yeux. D'abord, ça évite que les gens qui arrivent et qui à qui on refuse le droit d'asile, ne se maintiennent sur notre territoire. Car en fait, vous avez bien conscience que la France est perçue comme un pays très attractif pour beaucoup de demandeurs d'asile. Donc ils font une demande d'asile une fois qu'ils sont arrivés sur le territoire français. Lorsqu'ils en sont déboutés, il demeure sur le territoire français. Donc ça veut dire que ça crée une embolie. Il y a énormément de gens qui la viennent... La plupart je, des
0: demandes d'asile sont issues le, de pays que
3: les gens fuient. Le deuxième avantage, si vous me permettez, c'est que lorsqu'on fait une demande de droit d'asile dans son pays d'origine, dans le réseau consulaire français, nous avons un réseau consulaire dans tous les pays que j'ai cités d'ailleurs, euh, eh bien, ça vous évite de traverser euh, la Méditerranée, ça vous évite de traverser euh, des déserts, des pays en guerre, etc. et de risquer votre vie. Ça vous évite de en Méditerranée. Ça veut dire que euh, reprendre le droit d'asile en faisant faire les demandes dans les pays d'origine, c'est aussi une mesure d'humanité.
0: En en Syrie, pendant la, dans la Syrie en guerre, vous imaginez, vous, des gens aller
3: euh, de, faire une demande d'asile dans leur pays et attendre dans leur pays mais euh, Monsieur, il y a, je viens de vous le dire, euh, un réseau consulaire qui permet à chacun euh, de rencontrer la France où qu'il soit dans le monde. Euh, d'ailleurs, le Danemark, qui est dans l'Union européenne, parce qu'on nous dit ah oui, mais attention, dans l'Union européenne, c'est différent. Enfin, le Danemark est dans l'Union européenne et il procède exactement de cette façon-là. Je pense que c'est le minimum d'exigence. Une autre question se pose d'ailleurs aussi, c'est la liberté de circulation des bénéficiaires hors Union européenne, bien entendu, enfin des bénéficiaires du droit d'asile euh, lorsqu'ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Euh, évidemment, quelqu'un qui a le droit d'asile, qui est syrien, a le droit de circuler, mais pas de s'établir dans un pays voisin, mais je pense que cette question elle se pose. Comment que la libre circulation fonctionne entre Européens ou avec des gens qui ont des visas en règle pas de problème, mais que la libre circulation à travers tous les pays européens soit aussi facile pour des gens qui sont bénéficiaires du droit d'asile et qui n'ont pas le droit de s'installer, on a vu, il est resté plus longtemps qu'il n'avait le droit euh, en France est un comment problème. Eh, dans vos dans vos eh bien, et bien ça veut dire qu'il faut reprendre la main. Ça veut dire qu'il faut reprendre le contrôle. Vous savez, le droit d'asile, aujourd'hui, c'est à l'horizon de l'année prochaine, c'est 200 000 demandes d'asile. Très peu seront accordées, parce qu'on n'accorde pas énormément de demandes d'asile, mais beaucoup vont tout de même rester. Pour ne pas dire l'immense majorité. Donc 200 000, vous avez 200 000 demandes de droits d'asile. Vous avez 40 000, vous avez ajouté à cela, 40 000 mineurs non accompagnés par an. Et vous avez 330 000, j'allais dire, cas d'immigration euh, classique, de titre de séjour, c'était les chiffres de 2022. C'est-à-dire que vous avez par an environ 500 000 personnes chaque année qui entrent sur notre territoire très peu en ressortent, finalement. Est-ce que notre territoire, est-ce que la France a la capacité... Euh, j'y hein. viens, j'y viens. Euh, aujourd'hui la capacité d'intégrer, d'assimiler euh, ces gens-là. Non. Donc, il faut reprendre le contrôle. Donc, ça veut dire qu'il faut euh, reprendre le contrôle sur euh, le, la, j le droit des étrangers sur notre territoire, qui a le droit de s'installer euh, sous quelles conditions, à quel moment on sort du territoire, de quels droits bénéficie-t-on lorsqu'on est en France. Et pour cela, il faut évidemment euh, constitutionnaliser ce droit des étrangers. Et on on peut le faire qu'à partir du moment où on donne la parole aux Français pour pouvoir à travers un référendum qu il faut, qu il faut. et que la Constitution soit évidemment supérieure non, pouvoir aux traités Pour déroger
0: effectivement à des accords européens ou
3: internationaux. Non mais il n'y a pas que ça d'ailleurs. Euh, parce que là je, je vous dis bah, il, faut constitutionnaliser, ouais. il faut constitutionnaliser le droit des étrangers de façon à ce que la Constitution supérieure au traités européens indique exactement comment on entre, comment on se maintient dans notre pays. Mais il y a des choses plus faciles et je vous le rappelle. Aujourd'hui nous avons un problème particulier avec l'Algérie. Et là ça ne nous bouscule pas euh, sur les traités euh, européens. Euh, L'immigration algérienne est régie par les accords de 68. On va On va en parler On va en parler. Non,
0: avant, vous n'avez pas répondu à, à cette question, effectivement, sur la libre circulation. Aujourd'hui, il y a un principe de libre circulation dans l'espace Schengen. Pour, spécifiquement, pour les demandeurs d'asile, ou ceux qui ont le droit d'asile, comment allez-vous limiter leurs déplacements, euh, sauf en rétablissant les frontières Non,
3: mais nous, nous considérons qu'effectivement, euh, la maîtrise des frontières, c'est une politique nationale. Mais nous ça considérons. Veut dire quoi ça veut dire que vous remettez non, mais, des postes frontières Mais monsieur. Qui a donné un mandat à l'Union Européenne pour s'occuper euh, de migration Personne. Qui a donné un mandat Quel Français a donné à l'Union Européenne l'autorisation de s'occuper du fait migratoire et de savoir qui bah en, les, ce, en si le, se maintient. – le manière, non, résultat des non, élections pas européennes. – Ah non, euh, non, pas, les accords, pas accords du tout, pas du tout, des, ce ce sont sont pas du tout, ce ne sont les ministres de l'Intérieur des États ah, qui, ça, qui ont été
2: nommés par voilà. des, des gouvernements. – Ça c'est autre chose,
3: vous avez raison, ce sont des ministres qui aujourd'hui acceptent de déléguer une partie de notre souveraineté nationale en laissant l'Union Européenne, et on le voit à travers le pacte immigration, gérer le cas des migrants, de qui arrive, de qui s'installe et de la façon dont on les répartit. Eh bien, nous, nous sommes hostiles à ça. Alors, tout le monde n'est pas hostile à ça. Je vois que, par exemple, les députés européens euh, euh, LR ont voté euh, en, dès 2018 le pacte des migrations, à l'exception de Mme Morano, il faut bien lui rendre euh, cet hommage. Mais euh, effectivement, que nous nous votent. considérons... C'est bien que... qu y ait le résultat d'un vote, pour le coup. Il y a eu un vote <rire> au sein du Parlement européen <rire> sur le pacte des migrations, mais nous nous considérons que l'Union européenne, elle grignote en fait à chaque fois la possibilité de délester les États de leur souveraineté, et elle le fait sur les migrations. et vous, eh bien, nous ne sommes pas à... d'accord, raison pour laquelle nous voulons un référendum, nous voulons constitutionnaliser le droit des étrangers, la Constitution française supérieure à tous les Traité européen fera foi. Pour répondre de pas à la question. Oui, effectivement,
1: comment dans l'espace Schengen aujourd'hui
3: par la maîtrise de nos frontières. Oui, mais de nos frontières mais la maîtrise de nos frontières le non mais madame, par les non euh, Il y a une pas, forme de... pas de, pas de caricature. On ne va pas rouvrir des postes frontières avec des douaniers. Ça, ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, avec toutes les politiques que nous avons, de possibilités de drones, les possibilités de contrôle, les possibilités de croisement de fichiers, oui, nous pouvons, et d'ailleurs c'est assez original que l'Union Européenne n'ait pas aujourd'hui créé un fichier européen sur les demandeurs d'asile, que tous ces gens-là ne se parlent pas puisqu'ils veulent faire la loi sur le phénomène migratoire. Donc oui, nous pouvons aujourd'hui reprendre le contrôle
2: de nos frontières. Mais votre remarque, ça démontre bien que cette question-là doit être traitée à l'échelle du continent. C'est-à-dire que la France ne peut pas seule gérer mais, cette question de mais, la circulation des, des réfugiés en Europe.
3: Monsieur, à l'échelle du continent, si l'Union Européenne voulait lutter contre l'immigration, je dirais alors là, pourquoi pas Sauf que c'est l'inverse. L'Union Européenne, je regardais les chiffres, Frontex a comptabilisé 55 000 franchissements illégaux, c'est-à-dire deux fois plus cette année que l'année passée. C'est-à-dire qu'en fait, Frontex ne sert à rien. L'Union Européenne voit l'immigration comme un projet, souvent parce qu'en réalité, économiquement, ça permet de faire baisser les salaires. Et aujourd'hui, l'Union Européenne euh, n'a aucune volonté de lutter contre ce, cette submersion migratoire. Elle donne plutôt la possibilité, à travers le pacte migration, euh, aux associations, finalement, de gérer la répartition des migrants. Nous ne sommes pas d'accord avec cette vision des choses.
1: Si on reprend le parcours de ce Syrien de, de 31 ans, vous dites que le système européen ne fonctionne pas. Ce qui a été noté, c'est que le droit d'asile lui a été refusé car il avait le statut de réfugié en Suède. Donc il y a quand même une collaboration. Ce qui peut être pointé du doigt, c'est ce délai. Est-ce qu'aujourd'hui, bah. il faut accélérer ces délais, ces délais
3: Madame, cette défaillance sur le temps, vous le, si vous le soulignez. Entre le moment où on aurait dû lui signaler, son refus de. Il est arrivé euh, sur le territoire français en octobre dernier. De se maintenir en France. Pourquoi elle existe parce qu'en fait, il y a une embolie. Parce qu'il y a tellement de demandes que les délais ne peuvent pas être tenus. Et donc, s'il y a tellement de demandes, il faut limiter les flux, les arrivées. Alors, on peut continuer à dire qu'il faut accueillir la Terre entière. On aura la multiplication de ce genre de situation.
0: Une question sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Et notamment sur les conséquences, effectivement, d'un référendum sur la question. Euh, un oui, référendum. un
4: internaute vous écoute attentivement avec vos propos sur l'Europe. Et il vous dit, est-ce que vous allez dire... Du coup, non à l'Europe, une fois au pouvoir, parce qu'il estime, lui, qu'il faut sortir de l'Europe.
3: Mais ce pas la question de dire oui ou non à l'Europe, c'est quelle Europe on veut Est-ce qu'on veut une Europe qui soit respectueuse des États Et nous, nous considérons, et je viens de le dire, que euh, la politique migratoire, elle fait partie des grandes politiques euh, souveraines des États, ou est-ce qu'on veut une Europe dans lequel, à laquelle ah, on la a question, tout délégué La, la question, c'est jusqu'où vous poussez le, le, le curseur jusqu'à un Frexit Eh bien, nous, non, non, Mais nous, le curseur, il est simple, nous le poussons jusqu'à l'intérêt des Français. Tant que cela va dans l'intérêt national, dans l'intérêt des Français, eh bien oui, nous considérons qu'il y a un moment trop d'Europe, et à un moment, nous considérons que l'Europe ne fait fait pas son boulot. Nous considérons que l'Union européenne en matière migratoire non seulement ne fait pas son boulot, mais cherche à faire l'inverse de ce qui bénéficie à l'intérêt national. Donc vous pourriez aller jusqu'à un frexit Non pas du tout. C'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous ai indiqué d'ailleurs qu'il y avait un certain nombre de possibilités de faire sans. Par exemple le Danemark, pour revenir à ça, active des procédures qui lui permettent un moment de sortir très temporairement des traités. Le Danemark est dans l'Union européenne. Eh bien je pense que nous pouvons faire la même chose. Il n'y a pas besoin de sortir du cadre de l'Union européenne, de tout casser. Ça c'est les gens qui veulent vous faire fantasmer, qui veulent faire effrayer, euh, qui veulent effrayer les Français qui le disent, il y a des procédures très concrètes, pareil pour la Cour européenne des droits de l'homme euh, il y a des procédures qui permettent un moment, parce que c'est l'État, ça bénéficie davantage à l'État français, et eh bien de sortir temporairement de ces traités à un moment ou à un autre. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, l'accord franco-algérien, Jim Jarassé
2: Oui, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe euh, a lui-même évoqué cet euh, accord qui date de 1968, dans une interview à l'Express cette semaine, il pense qu'il faut durcir cet accord et vous avez tweeté euh, très rapidement c'est pas comme si vous aviez été Premier ministre, il y a un moment où cette élite incompétente va cesser de prendre les Français pour des imbéciles pourquoi doutez-vous de la sincérité d'Edouard Philippe sur ce sujet Alors, pour plusieurs raisons et vous allez voir,
3: au moins deux et la première, effectivement Édouard Philippe a été aux commandes il a eu les leviers qui permettait de faire bouger les choses. Il pouvait le faire. Il pouvait découvrir, lorsqu'il était Premier ministre, que les accords de 68, qui régissent nos relations avec l'Algérie, sont des accords qui ne sont pas, quelque part, équilibrés. Ils donnent beaucoup plus de possibilités à l'Algérie, et à ses ressortissants, de venir sur notre territoire, de bénéficier d'un certain nombre de, de facilités. Il n'y a pas de réciprocité possible. Et c'est dû, effectivement, c'est la suite de l'histoire, hein, aux accords déviants. Ceci a une histoire, mais l'histoire a évolué. Et l'intérêt peut-être de ces accords dans le passé n'existe plus aujourd'hui. Mais la deuxième chose, euh, M. Philippe, il a rencontré le président Tebboune en 2017. Il était Premier ministre de notre pays. Il a rencontré le président algérien. Celui pas venu à l'esprit de parler au président algérien de l'accord de 68 Non, ils ont parlé de quoi Ils ont peut-être parlé, peut-être d'ailleurs, ils auraient pu parler, vous savez, de ce décret qui vient d'être pris là, au mois d'avril par le président algérien, qui institue un nouveau couplet euh, dans l'hymne algérien, un cinquième couplet hostile à la France. Euh, on voit bien euh, que euh, l'Algérie a quand même une difficulté avec notre pays et qu'on ne veut pas la prendre de face. Quand Édouard Philippe prend le thé avec le président Tebboune, il ne lui parle pas des accords de 68. Edouard Philippe n'est décidément pas au niveau euh, des prétentions qu'il a. – Surtout ces, ces nouvelles prises de position. Marie-Chantray
1: Oui, il est le droit de la majorité et les républicains au premier chef avec ces deux propositions de loi durcissent le ton sur l'immigration ces derniers jours. Une question sur vos fondamentaux en fait. Craignez-vous d'être concurrencé sur ce créneau Sébastien Chenu
3: non, madame, parce que nous les connaissons, euh, ces tartuffes euh, qui viennent, euh, euh, entre chaque élection, euh, bomber le torse, expliquer ce qu'il faudrait faire. Monsieur Ciotti, qui la quémande, euh, un rendez-vous euh, au président de la République, pleurniche. Mais enfin, ce sont eux qui ont créé les conditions de tout cela. Ils à être reçus, vous euh, Oui, oui envie, mais, -ce mais, y a mais, non, mais euh, Marine Le Pen est allée à chaque rendez-vous euh, que lui a proposé le président de la République. Mais Éric euh, Ciotti, ces gens-là ont été au pouvoir. Il y avait plus d'entrer sur notre territoire sous Nicolas Sarkozy que sous Lionel Jospin. Euh, il y a eu, euh, à chaque fois que les Républicains ont été euh, à la man aux manettes, euh, à la manœuvre, il y a eu plus de difficultés euh, avec le phénomène migratoire qu'il y en a eu presque avec la gauche. Euh, je note aussi que ce sont eux qui ont créé Schengen, ce sont eux qui ont créé le cadre dans lequel nous, nous, nous vivons aujourd'hui, ce sont eux qui ont voté, je l'ai rappelé tout à l'heure, euh, en 2018, le pacte des migrations euh, qui est devant nous. Euh, ce sont eux qui ont cette responsabilité. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire comme des nouveau « euh, Ah ben bah écoutez, il faudrait tout revoir. » Ben oui, il faut revoir toute leur politique. Il faut revoir toute leur politique. Et on ne confie pas euh, euh, les clés, Marine Le Pen l'avait dit il y a bien longtemps, les clés du poulailler au renard. Et je pense qu'effectivement, euh, ils ont une lourde, lourde responsabilité. Ils essayent de se soustraire de cette responsabilité parce qu'évidemment, quand on sauve la tête d'Emmanuel Macron au moment du débat sur la réforme des retraites quand on ne vote pas, la motion de censure on verra ce qu'ils vont faire les républicains demain et eh bien quand on lui sauve la tête il faut effectivement parfois Eric Chiotty
0: sur ce sujet de l'immigration demande un rendez-vous à Emmanuel Macron est-ce que vous aussi vous demandez un rendez-vous pour pouvoir parler immigration
3: avec le président de la République Oui mais enfin parler avec le président de la République ça veut dire quoi Emmanuel Macron voit l'immigration comme ah, un projet un sujet, il y a une oui, 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 hein. oui, 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 un sujet, il y en a même beaucoup il voit l'immigration comme un projet puisque la loi sur l'immigration qui a été reportée un nombre incalculable de fois, arrivera-t-elle d'ailleurs en septembre il n'y aura peut-être déjà plus de pilotes dans l'avion, Mme Borne sera peut-être déjà plus là pour conduire les affaires du pays, donc ça encore, on aura l'occasion d'en dire quelques mots, mais nous n'avons aucune confiance en un président de la République qui voit l'immigration comme un projet, qui voit à travers le texte dont on nous parle la possibilité de régulariser des centaines de milliers de clandestins, un texte qui d'ailleurs fait l'impasse sur par exemple la question de l'immigration algérienne, ils le disent eux-mêmes, ce texte-là d'ailleurs ne concernera pas l'immigration algérienne qui je le rappelle est le deuxième pays qui nous envoie en nombre euh, des étrangers sur notre territoire. Ça veut dire que
2: vous ne voteriez aucune disposition qui serait dans ce futur projet de loi, par exemple euh, sur l'expulsion des étrangers qui troublent l'ordre public euh, ou sur l'accélération euh, d'exécution des, des, des OQTF. Il n'y a rien de bon à reprendre dans ce axe. Et je vous poserai également la même question sur les deux propositions de loi euh, du LR, des LR, Pardon.
3: Alors, euh, nous avons déjà eu l'occasion de montrer que nous étions capables de voter des choses, puisque la semaine passée, enfin cette semaine pardon, qui s'achève, nous avons voté une proposition euh, que nous portons depuis longtemps, qui est de non pas mettre fin, mais substituer à l'AME, à l'aide médicale d'État qui coûte plus d'un milliard d'euros aux Français pour soigner uniquement des gens en situation régulière, une aide médicale d'urgence. Ça n'a pas uniquement été pour, voilà. euh, Ça n'a pas été voté. Je note d'ailleurs que les amis d'Edouard Philippe, qui ont un groupe à l'Assemblée nationale, le groupe Horizon, n'ont pas voté la refonte euh, ou la, la fin de ce type euh, d'AME. Monsieur quel... Philippe peut raconter ce Mais pour répondre il à il veut, la
0: question de, euh, de Jim Jarassé, en, oui, en quelques mais mots, nous, nous pouvons oui, voter des dispositions, des, dispositions. des dispositions
3: partielles à condition qu'elles ne soient pas immédiatement tuées par l'ouverture d'une nouvelle voie d'immigration légale, comme celle qui est la régularisation des clandestins, c'est-à-dire de ceux qui travaillent
0: ici. Sébastien Chenu, on se retrouve dans un instant, juste après la pause, dans ce Grand Jury, et nous parlerons notamment de la suite. Qu'est-ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale A tout de suite.
1: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro
0: LCI Olivier Bost. Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national, est notre invité aujourd'hui de ce grand jury. Après les événements d'Annecy, Sébastien Chenu, il y a eu aussi des manifestations spontanées de l'extrême droite radicale. Marie-Pierre Haddad.
4: Avec des slogans qui ont été, slang... enfin, qui ont été scandés, des banderoles qui... où il était écrit immigré dehors, terroriste à mort ou encore français réveille-toi, tu es ici chez toi des propos qui ont énormément choqué sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces manifestations vous choquent à vous aussi
3: alors plusieurs choses. D'abord, quand on ne traite pas un problème, il y a toujours des gens excessifs, radicaux, scandaleux. Euh, qui euh, tiennent des propos euh, qui ne font rien gagner euh, en apaisement euh, et qui même ajoutent euh, du, de l'huile sur le feu, il faut euh, évidemment euh, condamner cela. C'est le cas de ces manifestations euh, oui, oui, bien sûr, vous. mais euh, traitons les problèmes, ça évitera euh, que des hurluberlus euh, viennent défiler avec des pancartes totalement excessives dont nous condamnons euh, la teneur et les propos. Ce n'est pas d'ailleurs ce que euh, j'entends quand j'écoute Elisabeth Borne au moment où nous nous sommes quittés ou nous reprenons l'antenne euh, disant qu'il euh, ne faut pas faire de généralité, il ne faut pas traiter, il ne faut pas regarder ce problème et en faire en tirer des conséquences politiques. Moi je crois qu'il y a des conséquences à tirer et ça évite bien souvent cela. Je note qu'en octobre qui vous dites se réclame de l'extrême droite non, je, pratique, je radicale En aussi. octobre dernier Marine Le Pen et Jean-Philippe Tanguy qui euh, fait l'élégance de ma compagnie aujourd'hui euh, dans le public et député de la Somme ont saisi euh, le Premier ministre en lui demandant de dissoudre euh, les groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche. Nous attendons encore la réponse. Ça veut dire qu'en fait ils se ont, finalement, ils se, euh, ça ne les dérange pas qu'il y ait des groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche qui tiennent des propos de, de la sorte. Euh, en tous les cas, nous, nous les avons saisis, parce que nous, nous savons euh, qui sont ces gens. Euh, nous savons euh, qui sont ces gens qui tiennent des propos, et le tort qu'ils font au débat public, le tort qu'ils font à l'apaisement euh, du pays en tenant ce type de propos, donc nous n'avons aucune misération euh, et aucune, pour, euh, pour aucun certains, attendrissement vis-à-vis -vis de cela. Pour
0: certains, ils ont été au Rassemblement National, où ils travaillent pour le Rassemblement National. À propos de l'extrême droite radicale, et après une non, autre manifestation, celle du 6 mai à Paris, je vais attendre ma question, ouais. euh, Jordan Bardella a-t-il du mal à se séparer des anciens du GUD Frédéric Chatillon et Alexis Lousteau sont deux anciens de ce mouvement d'extrême droite violent, qui travaillent encore aujourd'hui pour le Rassemblement National, et ils travaillent depuis longtemps, ils ont travaillé sur les campagnes présidentielles et, et les campagnes européennes. Pourquoi les contrats avec leur
3: entreprise ne sont-ils pas encore rompus Non monsieur, ils ne travaillent pas pour le Rassemblement National. Ils, à, sont, à salariés. ils oui. sont salariés d'une entreprise qui travaille pour le Rassemblement National. Et RTL ils, a peut-être des en entreprises... Ils en possèdent des non, parts. Mais, RTL fait peut-être appel euh, à des entreprises qui travaillent pour elle. et vous ne savez pas ce que leurs actionnaires ont comme sensibilité politique. Il se trouve que nous, nous le savons et j'y viens. Mais par exemple, je note, parce que Frédéric Chatillon et Alex euh, ou Axel Dousteau euh, sont très éloignés euh, des structures du Rassemblement National, mais euh, je note que par exemple, Mme Anne Méo. Euh, une grande euh, consultante en communication euh, travaille pour les plus grands entrepreneurs français euh, qui a travaillé pour François Fillon et qui est une grande professionnelle a été vice présidente du GUD en Personne ne lui mais, reproche pas de. Personne de, personne de ne vient lui reprocher de, de, de flirter non mais, donc, avec. Donc euh, ça très euh, bien. Donc, donc, non mais ça veut dire que nous, a, avons pas, nous avons des prestataires. Elle n'a pas défilé le signe. Nous avons des prestataires. Si ces prestataires veulent faire de la politique et qu'ils parasitent notre action politique par euh, eux-mêmes euh, la leur, leur action politique qui ne nous agrée pas, alors nous ne travaillerons plus avec ces prestataires. Mais euh, des prestataires, euh, Mais vous mettez, vous des mettez professionnels encore des vous ont mettez tout à des... le droit de travailler euh, Mais pour le Rassemblement National. Vous mettez encore des si, vous n'êtes pas convaincu non mais, ouais. si, si M. Châtillon veut faire de la politique, eh ben qu'il fasse de la politique, mais il ne travaillera plus avec le Rassemblement National. Voilà. Euh, pour le reste, euh, nous avons des prestataires. Nous choisissons les prestataires que nous voulons. Il faut bien dire que nous avons peu de choix, car en réalité, les pressions mises par le système sur la première personne qui vient travailler avec le Rassemblement National, le premier coiffeur, le premier photographe, le premier maquilleur, le premier concepteur de site Internet, est immédiatement euh, balancé dans les médias comme étant un salaud qui aide Marine Le Pen à pouvoir conquérir le pouvoir. Et bien, vu la pression que nous avons, le choix de nos prestataires est assez limité et eh bien nous nous demandons à nos prestataires de ne pas parasiter notre discours politique par une action politique à laquelle nous ne souscrivons pas. Est-ce que des députés travaillent avec euh, ce prestataire précisément c'est possible et alors ils choisissent leurs prestataires. Euh, moi je ne regarde pas euh, qui sont les actionnaires de tous les groupes qui travaillent avec tous les députés remarquez on aurait peut-être des surprises mais, mais on, peut, on peut entrer là-dedans mais je pense que euh, à ce moment-là il n'y a plus de société qui tienne euh, si vous allez regarder euh, comment sont créées capitalistiquement euh, chaque société qui travaille euh, pour des partis politiques, des hommes politiques ou des grands médias, vous aurez des surprises et des désaccords. Mais ils ne font pas de politique. Ce n'est pas parce qu'ils ont des inclinaisons, des sensibilités politiques qu'ils en font. Mais je vous et le redis, des prestataires qui viendraient parasiter notre action politique par une prise de parole publique, eh bien, ils feraient une croix Alors, sur les contrats. On, on a, a bien compris,
0: eux. cela soulève quand même une autre question qui vise, pour le coup, Jordan Bardella. Est-il clair sur ces questions Jordan Bardella est le, est le patron du Rassemblement National aujourd'hui. Est-ce qu'il est assez ferme avec une frange de
3: l'ultra-droite ah oui, je crois qu'il est tout à fait clair, parce que euh, il a bien conscience que ces gens-là ne veulent pas notre bonheur. La réalité, c'est que euh, lorsque nous arrivons euh, à, à nous faire élire, euh, c'est contre... Euh, ces gens-là, euh, qui n'acceptent pas nos positions euh, universalistes, nos positions euh, de défense de l'intérêt de, de la nation et des Français, quels qu'ils soient, euh, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur couleur, leur religion, euh, leurs inclinaisons. Euh, oui, probablement qu'ils n'acceptent pas de voir un grand parti patriote populaire avoir un discours euh, qui est le nôtre. Et ils nous font la guerre. Vous savez, lorsque moi je suis arrivé au Rassemblement national, ces gens-là m'ont fait la guerre. Lorsque Tanguy est arrivé au Rassemblement national, ces gens-là lui ont fait la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont parce fait que, en ils ont fait, j'ai eu des, 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 comment dire, des unes de journaux d'extrême droite qui n'étaient pas très agréables, euh, mais, euh, mais peu importe. Nous, nous savons le combat que nous menons avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, dans l'intérêt des Français, et ça dépasse tout cela. Nous savons ce qu'est l'extrême droite, nous savons aussi ce qu'est l'extrême gauche, parce que je vous rappelle tout de même qu'aujourd'hui, on essaie de mettre un parallèle, et pourquoi pas, pourquoi pas Mais euh, dans les manifestations, euh, moi j'ai vu les Black Blocs euh, tout casser à Paris, je n'ai pas entendu de gens venir dire, ah bah, on va dissoudre les Black Blocs. Nous avons demandé la dissolution de ces Black Blocs. Nous avons demandé la dissolution d'un certain nombre d'associations qui ne sont toujours pas dissoutes malgré les annonces de Gérald Darmanin. Je pense qu'il faut aussi être sourcilleux de ce côté-là.
0: –
1: Sourcieux justement, Sébastien ouais. Chenu, des militants du Rassemblement national avaient manifesté à Saint-Brévin contre un centre d'accueil de réfugiés, là où le domicile du maire a notamment été incendié. Ces militants ont-ils, à votre connaissance, été aujourd'hui sanctionnés Le parti doit-il à nouveau faire le ménage dans ses rangs
3: ?– Alors deux choses, d'abord un soutien au maire de Saint-Brévin, évidemment, euh, on n'attaque pas un élu, les élus ont d'abord une situation suffisamment difficile à travers le dévouement qu'ils ont pour la cause commune, on ne s'adresse pas, on ne s'attaque pas à un élu quelle que soit la couleur politique de cet élu. La deuxième chose, euh, non. Euh, on a le droit encore de manifester un désaccord politique avec des positions politiques de ces mêmes élus. Donc ces militants n'ont droit... pas
1: été sanctionnés. Mais comment ben, non, vous ils ont manifesté que le Rassemblement encore non, mais, ce genre de profil ouais. non, mais on a, <rire> non mais madame,
3: on a le droit de ne pas être d'accord avec l'implantation d'un centre de migrants dans sa ville et le dire et manifester, non, le, le et signer des pétitions, non, la, 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 et essayer de se faire entendre. La difficulté, c'est qu'ils ont manifesté avec tous ceux mais, que vous venez D'accord, mais alors nous avons une solution. Alors nous avons une solution qu'on donne la parole aux Français sur ces questions-là par des référendums locaux, par des référendums nationaux, et qu'on propose aux gens de voter pour savoir s'ils veulent l'implantation de centres d'accueil de migrants dans leur commune ou pas. Ça évitera les manifestations.
2: Justement, la, la nouvelle maire qui a été élue euh, vendredi à Saint-Brévin euh, a annoncé qu'elle poursuivrait euh, le projet d'installation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Euh, que pensez-vous de cette décision Est-ce que vous craignez à nouveau qu'elle soit menacée à l'avenir
3: J'espère qu'elle ne sera pas menacée, mais je suis en désaccord total avec sa position politique. Elle exprime une position politique, elle a le droit de le faire. Je suis en désaccord total avec cette prise de position, et je le dis... Je ne souhaite pas pour autant qu'on la bouscule, je ne souhaite pas qu'on la chahute, je ne souhaite pas qu'elle soit maltraitée, mais je dis qu'elle se trompe et je dis que continuer ceci nous amènera évidemment de plus en plus d'affrontements dans notre pays. Souvenons-nous de ce que disait d'ailleurs Hubert Védrine dans les années précédentes sur le droit d'asile. À force de laisser faire n'importe quoi avec le droit d'asile, un eh jour ou l'autre, il tombera ou en désuétude, il sera utilisé, abîmé. Il faut revisiter le droit d'asile. Et eh bien vous voyez, quand on n'utilise pas les bonnes méthodes, quand on ne veut pas s'emparer des bons débats, quand on veut pas traiter les questions. On en arrive à des situations celles comme celles que nous connaissons.
0: Un détour par les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad. Oui,
4: YouTube a décidé de fermer la chaîne du vidéaste d'extrême droite Papacito, parce qu'il y a eu plusieurs avertissements. Il a menacé dans ses vidéos un élu d'un village du Tarn-et-Garonne et cet élu a dû être placé sous protection après des menaces de mort. Est-ce que vous saluez cette décision Est-ce que c'est une bonne chose de fermer cette chaîne
3: Moi, vous savez, la loi, il y a que la loi, toute la loi. Il y a une loi sur la liberté d'expression. Où ce Papacito, je ne connais pas, et pour qui je dois pas avoir beaucoup de, euh, de sympathie probablement, euh, eh bien euh, euh, va au-delà de la loi sur la liberté d'expression, il doit être sanctionné durement. Où il ne va pas euh, au-delà de cette loi sur la liberté d'expression, et je ne vois pas comment nous allons, euh, au fur et à mesure, fermer les réseaux sociaux, euh, les les euh, les réseaux euh, internet, etc. Et qui diffusent euh, ce que diffusent les uns et les autres. Enfin, je veux Dans dire, ces vidéos, on peut il pas...
4: appelle à la violence, notamment ah, mais, contre donc des là violus. il va
3: au-delà de la loi. Alors il faut euh, il faut déposer une plainte, il faut le traduire de devant les tribunaux et la justice pourra, effectivement, parce que c'est à la justice de le faire, fermer éventuellement son canal de diffusion. Mais que ce soit euh, des grandes entreprises, euh, des grands acteurs du net qui viennent dire qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit de s'exprimer, ça me semble très dangereux. Moi, j'ai aucun, euh, encore une fois, aucune sympathie pour les propos de ce monsieur. Je pense que s'il est allé au-delà de la loi, il doit être probablement euh, condamné. Mais ce n'est pas aux acteurs du numérique euh, de verrouiller la parole euh, des Français et la parole, au-delà même des Français, euh, la parole publique.
0: On va reparler des, des retraites. Une dernière initiative parlementaire a échoué euh, cette semaine. Et les Français semblent se faire à l'idée que la lutte contre euh, la retraite à 64 ans est terminée. Selon le sondage odoxal Figaro de cette semaine, 92% des Français sont désormais persuadés que la réforme s'appliquera. Est-ce que la
3: bataille est terminée Non, la bataille n'est pas terminée. Parce que même si les Français sont résignés, euh, comme euh, vous semblez l'indiquer à travers ce sondage, et on les comprend. Ils ont tout tenté, les Français. Ils ont essayé, ils ont manifesté, ils ont essayé de se faire entendre. 93% des actifs sont en désaccord. Euh, l'ensemble des syndicats, euh, l'ensemble des oppositions euh, ont essayé d'exposer euh, leur opposition. Eh bien, le gouvernement a utilisé des artifices, des artefacts, des procédures pour euh, obliger les Français à accepter cette réforme de retraite, en fait, pour leur imposer. Pour être Donc, est-ce est que c'est terminé jusqu'en 2027, désormais, cette bataille-là mais, mais, Jusqu'en 2027, je ne sais pas, euh, le gouvernement réouvrira probablement pas la boîte de Pandore, à hein, moins qu'il veuille, comme Édouard Philippe, aller jusqu'à 67 ans, parce que c'est l'occasion de rappeler qu'Édouard Philippe, c'est l'homme de la retraite à 67 ans, lui qui veut se parer de quelques vertus. Mais en tous les cas, à partir de 2027, ce sera à nouveau un sujet, puisqu'avec Marine Le Pen, nous avons annoncé que nous reviendrons euh, sur cette réforme des retraites. Et je pense que c'est nécessaire, je pense qu'elle est injuste, et je pense que euh, on n'impose pas aux Français, on essaye de les convaincre. Le problème, c'est que Emmanuel Macron et avec lui, Elisabeth Borne, n'ont pas réussi à convaincre les Français, à part peut-être un peu les Républicains, il faut bien le dire, à l'Assemblée nationale qui ont vous, vous é, évoque, les ont aidés, mais n'ont pas réussi à convaincre les
0: syndicats. Les, les syndicats, sans exception, ont, ont affirmé, euh, lors de cette bataille contre les retraites, leur hostilité au Rassemblement national. Comment expliquez-vous euh, que votre quête de respectabilité se heurte encore aux syndicats
3: Non, elle se heurte au système c'est-à-dire à ceux qui dirigent ces syndicats. Euh, vous savez, moi j'ai un exemple très simple. Les délégués départementaux, les responsables départementaux de la CGT du Nord m'insultent quand je prends au même moment un café, que je partage une pizza sur le piquet de grève avec les ouvriers de la CGT de Veldune. Donc ça veut dire qu'ils sont en déconnexion totale parce que leur intérêt euh, personnel ne rencontre plus celui des salariés qu'ils prétendent défendre. Euh, que ce soit M. Berger ou euh, Feu M. Martinez ou Mme Binet, euh, tous ces gens-là en réalité sont des acteurs du système qui n'aspire pas à défendre les ouvriers. La gauche les a abandonnés depuis longtemps, les ouvriers. Mais ils défendent leur gamelle, ils défendent leur place. Ça fait combien de temps que Martinez, même Binet ne sont pas allés bosser Ça fait des années. En réalité, nous, on continuera à, travailler la France qui, à défendre la France qui travaille. Qui a travaillé
2: ou qui aimerait travailler, d'ailleurs La France Insoumise a annoncé son intention de déposer une motion de censure. Est-ce que vous comptez ajouter vos, joie, vos voix pardon, à celles de la gauche
3: Or, il ne s'agit pas d'une alliance avec la, la LFI, vous l'avez bien compris, mais nous avons déjà démontré que nous étions capables de voter une motion de censure déposée par d'autres. Et sur ce thème, euh, sur cette réforme des retraites, nous voterons demain la motion de censure. Les 88 députés du Rassemblement national seront là pour voter la motion de censure parce que nous voulons euh, la fin de ce texte, nous voulons que Madame Borne euh, s'en aille, parte avec sa, sa réforme sous le bras, qu'elle ait été battue. Et surtout, nous voulons qu'il y ait un vote, car il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale sur ce texte. Donc cette réforme des retraites, elle n'a pas de légitimité politique. Raison pour laquelle nous ferons abstraction, nous dépasserons euh, nos euh, clivages politiques traditionnels. Et j'appelle euh, les parlementaires, euh, qui ne sont pas du Rassemblement national, qui sont d'autres mouvements euh, qui siègent sur les bancs, les à faire de même, à faire preuve de liberté personnelle. Arrêtez de vous soumettre, arrêtez les tambouilles, arrêtez euh, les Mais calculs. Vous y croyez Monsieur... cette motion de censure demain je pense que c'est possible. La dernière fois, il a manqué neuf voix. On verra tout dépend des Républicains. La réalité, mm. on peut tourner autour du pot. C'est où les Républicains sauvent la tête d'Emmanuel Macron, Éric Ciotti pour aller prendre le thé avec Emmanuel Macron tranquillement la semaine prochaine. Où les Républicains font un choix de courage, s'affirment comme un parti d'opposition, euh, se euh, mobilisent euh, et votent euh, cette motion de censure dans l'intérêt des Français. Et alors, à ce moment-là, euh, nous pourrons compter sur eux. Mais il faut du courage. C'est une vertu, vous savez, euh, qu'Arthur nous a fait partager, mais qui ne va peut-être pas jusqu'au banc des Républicains.
0: Alors, ce n'est pas Arthur, je crois que c'est Henri. Euh... Oui.
3: Oui. Dans un article du Figaro, Yael Brun-Pivet a dit Yad que vous n'étiez pas,
0: pas un bon, mais un très bon vice-président de l'Assemblée nationale. Yael Brun-Pivet, est-elle une bonne ou une très bonne présidente de l'Assemblée nationale
3: bon, Je ne fais jamais ce genre de, de, de jugement de valeur, à part peut-être pour Elisabeth Borne, où je dirais que c'est une très mauvaise première ministre, mais euh, je, je respecte trop l'institution euh, qui m'a fait l'honneur de, de m'élire vice-président pour euh, critiquer euh, quelque part celle qui la préside, même si je regrette. Je regrette si on refait de la politique, si on fait de la politique, je regrette qu'elle ait subi et qu'elle ait accepté les pressions du gouvernement pour ne pas mettre en voix le texte porté par le petit groupe lyot d'abrogation de la réforme des retraites. Vous voilà. avez parlé
1: de déni de démocratie justement oui. concernant ce qui s'est déroulé ces derniers temps à l'Assemblée. Est-ce que l'utilisation de l'article 40, notamment, est une atteinte au droit des oppositions et notamment si on pense à ces derniers mois dans le débat parlementaire au pouvoir? appliquerez-vous ou pas le 49.3
3: Mais madame, nous nous appliquerons les textes qui existent, mais ça dépend sur quoi vous les appliquez. Nous n'appliquerons pas évidemment un 49.3 sur une réforme telle que celle des retraites parce que quand vous entendez qu'à l'extérieur de l'hémicycle, en France, une majorité de Français ne veut pas d'un texte, vous n'utilisez pas la Constitution et les outils qu'elle vous donne pour l'imposer aux Français. C'est l'inverse de cela. Euh, Aujourd'hui, je crois que le pouvoir a un problème avec euh, la démocratie. Euh, ils ont un problème, ils ont peur des députés, ils ont peur du vote, ils ont peur des Français. Euh, je pense qu'effectivement, euh, la Macronie impose euh, la macronie oblige euh, la macronie ne cherche pas à convaincre mais quand la macronie... il voit
1: que ce sont des outils constitutionnels oui mais d'accord en fait bien partie...
3: sûr mais on peut utiliser euh, ces outils constitutionnels euh, mais pas sur des textes qui mobilisent à ce point l'hostilité du pays parce que ça en revient à trouver finalement euh, des formules à trouver des manœuvres pour essayer d'imposer vous savez la proposition de loi euh, de Lyotte sur l'abrogation des la retraites elle était gagée, c'est-à-dire que financièrement il était expliqué comment elle était financée sur le prix Et des puis... cigarettes non mais d'accord mais euh, je dire comme toutes les propositions de loi. Et puis, euh, ça ne fait pas partie de la pratique parlementaire que de déclarer irrecevable la possibilité en hémicycle de voter un texte qui a été déclaré recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'à la base... Le bureau de l'Assemblée nationale, dont il y a, dans lequel il y a euh, majoritairement euh, des députés euh, Renaissance de la majorité, avait déclaré ce texte recevable. Donc, euh, c'est une manœuvre. Ils ont peur de la sanction euh, des députés. Ils ont raison d'ailleurs d'avoir peur Et de la vous, sanction la des députés. Et pour vous, la
1: présidente de l'Assemblée a reçu des pressions Bien du sûr. gouvernement, du président
3: Bien sûr. Yael a subi les pressions, ce qui pose un problème, c'est l'immixion de l'exécutif dans le travail du législatif. Euh, le président de la République et son entourage, euh, et l'ont dit d'ailleurs, entendons-nous, euh, euh, souvenons-nous des propos de Charlotte Cobel, une obscure secrétaire d'État à l'enfance, qui avait dit « Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de vote ». Elle avait dit tout haut ce qu'Emmanuel Macron pensait tout bas, comme elle n'a probablement pas beaucoup de sens politique. Euh, elle avait dit tout haut ce qu'elle avait entendu dans le couloir. Euh, mais évidemment, euh, ces gens-là ne respectent rien. La Macronie abîme tout ce qu'elle touche dans notre pays. –
0: euh, une, euh, vous vouliez purger euh, la question des liens entre le Rassemblement national et la Russie grâce à une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Cette initiative s'est retournée contre vous puisqu'elle a conclu que le RN a bien été une courroie de transmission
3: du pouvoir russe. C'est un, un échec nous n'avons pas lu le même rapport, mais euh, il, y a écrit, il est écrit noir sur blanc. Dans ce rapport, qui a été diligenté à la fois euh, sur la proposition de euh, Jean-Philippe Tanguy et du groupe Rassemblement National, il y a écrit qu'il y, qu y a zéro relais, zéro relais, vous entendez, c'est écrit noir sur blanc, euh, d'un pays étranger à travers des partis politiques français. Aucun parti politique français n'est le relais d'un euh, pays euh, étranger et n'influe sur la politique française. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, évidemment. Nous, on le dit depuis longtemps. C'est à la fois la DGSI, la DGSI, et le fait que Mme Le Grip, la rapporteure euh, qui est passée de LR euh, à Renaissance, écrit, qui écrit sous la dictée euh, du pouvoir, euh, dise l'inverse, écrive l'inverse, euh, fait euh, mentir ce que dit la DGSI. Mais il n'y a pas que la DGSI, il y a la Commission nationale des comptes de campagne. Ce qui crie, euh, et... Le
0: Grip, c'est le résultat
3: de cette commission d'enquête hein. Non, 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 elle n'écrit pas ça. Euh, elle est totalement déloyale. Je rappelle que dans, et d'ailleurs toutes les auditions sont publiques, le rapport est public, chacun peut les lire, Tracfin, la DGSI, <coughs> la commission des comptes de campagne euh, explique noir sur blanc qu'il y a zéro, zéro connivence, zéro ingérence, zéro contrepartie entre des partis politiques et des dirigeants politiques français et euh, des euh, pays étrangers. Donc les choses sont assez claires, mais peut-être Mme Le Grip euh, pense-t-elle que, à, à quelqu'un d'autre, que, mais elle s'est opposée à son audition, elle s'est opposée à l'audition de Nicolas Sarkozy et à l'audition de Jean-Pierre Raffarin sur la Chine. Peut-être qu'effectivement, on n'aurait pas écrit la même chose, peut-être. Peut-être y a-t-il peut
2: eu aussi un soutien à une euh, politique de Vladimir Poutine pendant les auditions de la commission d'enquête. Marine Le Pen, qui avait soutenu en 2014 le rattachement de la Crimée à la Russie a assuré, je cite, que les habitants de Crimée se sont exprimés librement par le vote. Elle évoque évidemment le référendum qui a eu lieu en 2014, qui a été dénoncé par les Occidentaux et par les organisations internationales. Est-ce que vous reprenez ces propos de Marine Le Pen à votre compte Et est-ce que vous pensez peut-être personnellement que le soutien du Iran vis-à-vis de Vladimir Poutine a été trop loin
3: alors, plusieurs choses. Bon, D'abord, rappelons aussi que ce rapport n'a pas été voté par les Républicains, n'a pas été voté par la LFI, et même euh, Monsieur Ramos, député Modem, a considéré qu'il était totalement utilisé politiquement euh, pour en faire un objet euh, contre le Rassemblement National. Il a refusé de le voter. Il est bon de rappeler les choses, et les députés Renaissance qui l'ont voté, majoritairement, ne l'ont pas lu, euh, mais je crois que là aussi, chacun pourra s'y référer. Sur la position liée à la Russie. La position de Marine Le Pen et du Rassemblement National, c'est celle qu'avaient les Républicains exactement à la même époque. On ne leur en fait pas le procès, exactement la même. Vous savez, c'est une position, euh, finalement, française, qui considère de dire qu'effectivement, euh, il était légal que la Crimée soit rattachée à la Russie par référendum. Alors, c'était une position française. C'était une, une position de parti politique français. Les Républicains, Marine Le Pen, on nous en fait aujourd'hui le procès à nous. Mais pourquoi pas aux autres Enfin, je veux dire, nous avons le droit d'avoir des... Position parce qu'elle qu confirme à nouveau cette position non. il y a quelques semaines. Mais, mais, mais parce que c'est une position politique. Oui, nous considérons que nous avons des positions politiques. Mais si dans ce pays on ne peut plus avoir aucune position politique, ou alors on est soupçonné immédiatement d'être un soutien euh, d'un état euh, des années après qui se comporte mal, eh bien je pense qu'on ne peut plus rien dire. Le poutine politiques... d'aujourd'hui, le poutine d'aujourd'hui n'est évidemment pas le poutine d'hier et ce qu'il fait aujourd'hui est éminemment condamnable.
1: Des positions politiques, Sébastien Joni, qui interroge quand aussi vous avez contracté auprès d'une banque chez Corus un prêt de 9 millions d'euros que va-t-il être, que va-t-il devenir dans les prochains mois, notamment en vue des élections européennes Est-ce que vous êtes à la recherche d'une nouvelle banque
3: D'abord, nous sommes en train de rembourser ce prêt euh, avec un taux d'intérêt qui n'est pas un taux d'ami. Euh, il ne vous euh, échappe pas que lorsque vous faites un prêt, vous êtes redevable à votre banquier ou si vous faites un prêt pour votre maison, euh, vous n'êtes pas redevable à Emmanuel Macron. Enfin, je crois pas, enfin, j'espère pas. Je vous le euh, vous bon, avez un banquier même si, même s'il y, y a des grands banquiers qui sont liés au gouvernement, vous mettez beaucoup de temps pour le rembourser. Même s'il y a des grands banquiers qui sont liés au gouvernement, je pense M. Monsieur dont la femme est ministre, mais bon, enfin bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, pour le reste, euh, nous, nous considérons que le scandale, c'est de ne pas trouver une banque en France pour le principal parti d'opposition. Mais c'est ça qui devrait rendre tous les démocrates euh, scandalisés. Euh, mais aujourd'hui je... dans l'impossibilité
1: mais... de contracter un prêt dans une banque française. Bon, on
3: va voir, pour les Européens, on va voir et j'espère qu'il y aura des banques. Mais même M. Bayrou, euh, qui n'est pas un allié du Rassemblement National trouvait ça scandaleux et plaidait pour une banque de la démocratie. Encore une promesse d'Emmanuel Macron euh, qui, a été, euh, qui a été passée par-dessus bord. Mais peut-être que finalement tout ça arrange bien Emmanuel Macron que le Rassemblement National ne trouve pas de banque française pour et lui faire justement ces procès-là. Une toute dernière question Sébastien Chenu. Au plus haut de la crise sur les retraites, Marine Le Pen a dit sur
0: plateau du grand jury. Emmanuel Macron a le choix entre une dissolution, un référendum ou la
3: démission. Ce sont toujours ses options aujourd'hui Oui, je crois. Je crois qu'Emmanuel Macron met le pays dans une impasse politique et je crois qu se, euh, qu que les Français euh, se rendent compte chaque jour qu'ils ne peuvent compter finalement que sur la stabilité, ce pôle de stabilité que représentent les 88 députés du Rassemblement National et le Rassemblement euh, National mené par Jordan Bardella à l'extérieur de, de l'Assemblée Nationale. Oui, Emmanuel Macron plonge notre pays dans la difficulté, dans le conflit. Les résultats ne sont pas à la hauteur. La situation économique, sociale, démocratique du pays est tendue. Les Mais Français peuvent une compter sur nous. Pardon Vous espérez une dissolution, parce que le référendum ou la
0: démission a pris Mais nous n'avons pas
3: à l'espérer, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, nous sommes prêts à assumer le pouvoir, mais surtout nous le souhaitons. Nous le souhaitons pour les Français, nous le souhaitons pour notre pays, pour ce qu'il a fait de notre pays, et oui, oui, nous sommes prêts, un peu comme les scouts. La Sébastien boucle, boucle. Chenu,
0: le vice-président du Rassemblement National, était l'invité de ce grand jury. Merci, bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.